0: Välkommen, här är Radio Maranata eller Maranata podcast som sänder en halvtimme framåt med mig Berno Wiedén Jag har en del funderingar som jag vill dela här i det här programmet och det utgår egentligen från en notis som jag läste det var Natos Ordförande Stoltenberg som uttalade det här enligt SVT. Mer vapen till Ukraina och militär närvaro längs Natos gränser. Så var rubriken. Ja, hela världen ser med bävan på det krig som utspelar sig i Ukraina. Raseri- terror, ett urskiljningslöst dödande som under mer än ett år har varit vardagsmat och för landets invånare som har fått se sina hus och städer sönderbombade. Hundratusentals människoliv har redan offrats i det här vansinnet. Aldrig tidigare har den militära upprustningen i land efter land, fått eskalera så okritiskt som idag. Mer vapen, mer beredskap och så vidare. Och det, det satsas nog oerhört på upprustning. Och det här citatet Ovan... Som jag läste nyss, mer vapen till Ukraina och militär närvaro längs NATOs gränser. Det uttrycker NATOs lösning för att förhindra ett krig i Europa. Upprustningsraseriet det bygger på rädsla av att inte kunna försvara sig då mot fienden. Mer vapen så att vi kan visa oss vara tillräckligt starka och avskräckande mot angrepp. Samtidigt så inbringar svensk vapenexport stora pengar och det bidrar till vår ökade välfärd. Man brukar tala om att den enes bröd är den andres död. Och det stämmer verkligen in. På vår internationella vapenhandel. Sverige räknas vara den trettonde största vapenexportören i världen med försäljning även till flera krigförande länder. Bara under 2021 så exporterades vapen till ett värde av 20 miljarder kronor. Och Om man ska se då på helheten så motsvarar det cirka 2% av den totala vapenexporten som det som har redovisats. Mer vapen för en säkrare värld. För mig låter det vansinnigt, men det är så budskapet bassoneras ut. Samtidigt drivs miljontals människor på flykt som ett resultat av krigen. Hat och maktbegär råder och varje år dör fler än 100 000 under ett år gamla barn, orsakat av väpnade konflikter. Det är så vansinnigt. Idag ser det ut som att det inte finns någon makt i världen som rör på att stoppa den här våldsspiralen. Den som fick sedan riktig skjuts i och med att kriget i Ukraina startade för drygt ett år sedan. Vilka makter ligger bakom? Vilka begär är det som styr människan i en värld där vapen installerats som med bara några knapptryckningar skulle kunna. Ödelägga allt mänskligt liv på några ögonblick. Så illa ställt är det med vår jord. Några knapptryck så kan det avfyras förödande vapen, förödande raketer som kan ödelägga städer, som kan utplåna hela kontinenter med med, med människor, djur, allt. Jag ska läsa lite ur Bibeln. Det, det Johannes skriver i sitt tredje brev. Det är verkligen sant. Han skriver så här. Hela världen är i den ondes våld. Jesus han varnar också i sin eskatologiska undervisning. För hur våldet. Kommer att öka på jorden. Han talade om hur människor kommer att hata varandra. Kriga och tvinga skaror att fly av förskräckelse. Och det här är en sammanfattning av Jesu budskap om den yttersta tiden. Men då han talar så presenterar han också en lösning. Ja, faktiskt den enda lösningen på världens största problem. Trots att världen nu då ser ut som den gör med orättvisor, hungersnöd, klimatkriser, krig och farsoter så, så ger oss Bibeln löften om en bättre framtid. Vem annars kan göra det? Våra politiker kan inte. De stormakterna verkar helt okapabla till att lösa mänsklighetens stora problem. Vi, vi behöver gå till Bibeln. Vi behöver lära av Jesu undervisning. Vi behöver lära av apostlarnas undervisning. För att de ger oss en klar och tydlig bild av vad som kommer att ske. I den yttersta tiden. Och det här är inget science fiction. Utan det handlar om konkret undervisning. Som visar så här kommer det att gå med världen. E Ta, ta den här versen, vi läste här, hela världen är i den ondes våld som Johannes skrev. Men i samma vers som, som jag citerade här då så, så står det så här, vi vet att vi tillhör Gud. Här är en oerhörd skillnad som för med sig konsekvenser men som också för med sig ett hopp. Och så, så här och att vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Jag menar att det saknas förstånd bland världens ledande politiker, bland makthavare. När man går ut och riktigt blåsar upp den här vapenindustrin och upprustar. Vi förstår ju alla att det ligger pengar i botten. Det handlar om oerhörda kapital som man kan vinna också genom detta. Men det här är, hela världen är i den ondes våld. Se på motsatsen. Jag tänker på Jesus. Jag tror på hans ord. Det han säger så här säger Jesus i Johannes 16, vers 33, i världen får ni lida. Men var vi gott mot? Jag har övervunnit världen. Då ser vi här en lösning, alltså någon som påstår sig ha övervunnit all den ondska som vi ser representeras, exempelvis Genom krig och terror. På vilket sätt? Med vilka vapen? Vilken makt är det som här talar? Vad är lösningen på världens gigantiska och ständigt återkommande problem? Världens stormakter svarar så här. Mer vapen. Mer kontroll över internationell handel. Mer embargon och så vidare att vara störst och starkast är viktigt så att man med hot om våld kan bibehålla sina positioner Men bibelns väg den är väldigt annorlunda Bibelns väg till lösning den lär vi oss genom att studera Jesu liv och låta oss uppfyllas av samma sinnelag, samma tänkesätt. Samma värderingar som Jesus har fört vidare till oss ifrån, hör här, ifrån den himmelska världen. Det talas om ett rike som inte är av den här världen. Jesus han sa ju det också att att han inte är av den här världen, men han representerar Guds rike. Och vilka är då Guds rikes principer? Vad kan vi lära av Bibelns undervisning om Guds rike? Jesus han kom med makt och myndighet på ett sätt. Men mänskligt sätt. Vi såg hur han steg ned. Och blev allas tjänare. Han böjde sig under människan. Han gick ner. Han, han intog en position här i världen som om han bar på ett oerhört förakt. Eller han blev föraktad. Han, man såg på honom som ett intet. Utan makt. Han gick här som en fattig människa. Och vad gjorde han? Han hjälpte människor. Han räckte ut sin hand. Han spred ett budskap. Men inte med världslig makt. Inte med vapen. Inte med politisk majoritet eller demokratiska principer eller diktatoriskt väsende ingenting av det här utan han kom rakt in i den här världen och så öppnade han ögonen för oss han gav oss en inblick i en helt ny värld och här har vi väldigt mycket att lära jag skulle vilja tala något om lösningen på alla de stora problem vi ser. Men innan dess låt oss se något på Jesu undervisning i Matteus 5 kapitel. Här har vi något som är känt som saligprisningar. Och det här budskapet är på ett sätt väldigt svårt att ta emot för det går emot vår Natur, Alltså mot människans natur som hela tiden söker att vinna fördelar, att vinna framgång, att bli rik och som söker mättnad i, i sina lustar eller begär skulle man kunna säga. När Jesus talar här så, så, så säger han saliga är det som är fattiga. I anden att vara fattig och sen, sen, sen lyfter han perspektivet och säger dem tillhör himmelriket och bara, bara det här uttrycket att vara fattig i anden ja då tillhör man himmelriket. Det, det, det är sådana motsatser som Jesus här presenterar. Hör, saliga är det som sörjer. Vad är det för saligt med att sörja? Ja, de ska bli tröstade, säger Jesus. Och hör, den här versen, den måste vi få med också, det är femte versen. Saliga är det ödmjuka. Till det ska ärva Jorden. Det här budskapet går rakt i motsats till det vi ser på jorden idag. Det här eskalerandet av våld och makt som ska utspela sig. Och allt det här vi har talat om, om vapenarsenaler som, som ska användas då för att tvinga andra att böja sig, att kuva andra så att säga. Nej, här står det om en annan väg. Och, och det här är något av det som är församlingens väg här i tiden. Församlingen är dyrt köpt av Jesus. Han betalade med sitt eget liv för att ge oss ett nytt liv och en ny tillhörighet. Vi hör nämligen till Guds rike. Vi läste tidigare, hela världen är i den ondes våld. Men var vi gott mod, jag har övervunnit världen, sa Jesus. Jag ska stanna lite till här i Matteus 5. Och det står i vers 6, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vad är det vi möter i krigen? Vad är det vi möter när öst- och västblocken kolliderar med varandra? Ja, man söker ju att vara starkare än den andra. Ser vi något av rättfärdighet? Nej. Det gör vi inte. Vi ser många offer. Många människoliv som offras. Men här står det. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Och de som är barmhärtiga ska få barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade, Det ska se Gud. Saliga är det. Som skapar frid. Ja den här versen är också oerhörd. Saliga är det som skapar frid. Ta till dig det ordet. Ta till dig det budskapet. När du läser allt som händer. När du läser utvecklingen. När du läser om hur Sverige idag håller på att förbereda sig på krig. När Sverige håller på att rusta. Det saliga är det som skapar frid. NATO skapar frid, tror man, genom upprustning, genom skärpt bevakning vid gränsen. Men här talas det om en annan frid. De som skapar frid ska kallas Guds barn. Jag ska gå ett steg vidare. Du kanske funderar på hur kan det här vara lösningen då på den utveckling vi ser idag. Vi ser ett förfärligt krig rasa och det är inte bara Ukraina kriget utan vi ser hoten sprider sig runt om världen och tonläget höjs. Och man kan fråga sig, vart kommer allt att sluta någonstans? Bibeln har svaret. Bibeln är verkligen en bok som vägleder oss i dessa dagar. Ett budskap som inte har den plats det borde ha bland kristenheten. Det är det som handlar om att Jesus ska komma tillbaka. På vilket sätt är det då lösningen, tänker du? Ja, Bibeln säger att han ska komma igen. och Då står det så här, exempelvis i Matteus 24. Vi läser en vers här, den 27 versen. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster. Så ska människosonens ankomst vara. Det här säger oss något om att Jesus ska komma på ett sätt som gör att hela mänskligheten kommer att uppmärksamma det, kommer att se det. Han kommer att komma med makt och myndighet kan vi läsa om. Och då Jesus kommer tillbaka till den här jorden, ja då står det också om honom att han kommer att regera med frid och med rättfärdighet. Det står så här i andra Thessalonike 2. Här skriver Paulus om ett avfall. Och det är något som vi verkligen kan, kan se i tiden. Avfallet från Guds väg, från rättfärdigheten, från... De värderingar som Bibeln har gett oss, som ett skydd, något att leva efter. I, först, förlåt, i andra Thessaloniker 2 så talas det här om ett avfall och laglöshetens människa, fördärvets son, hur han öppet ska träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. För det första, allt som kallas Gud eller heligt, det ifrågasätts i samhället idag. Det är ett kompakt motstånd mot det som bär den kristna prägen. Och, men här står det då om en speciell människa, laglöshetens människa, som öppet ska träda fram. Och i vers 7 står det så här. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Här ser vi alltså hur, hur ondskan verkligen vill manifestera sig ännu mer genom att en laglöse träder fram. Men Jesus ska komma tillbaka, och med sin sanda kommer han att döda honom och förgöra honom den laglösa sankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta Ja, det här skrivs då till församlingen i Thessalonika. och Det var ju en församling som verkligen väntade på Jesu tillkommelse. Vi kan läsa flera budskap i de här två breven till församlingen. Hur Paulus fokuserar kring tillkommelsen och vad den har för betydelse. Och här har vi en del av det hela. Jesus ska komma med makt verkligen och göra slut på ondskan i ett nu. Och när jag läser då den här texten, tänker på honom som ska komma. Men här är församlingen idag. Här är vi idag i denna värld full av ondska. Och det kommer krav som säger till oss att vi måste delta på olika sätt i de här krigen. Men hela mitt inre protesterar. Det är inte Guds väg. Nej, hellre vill jag bära lidandet då. Bibeln lär mig att vi ska föra fram fridens budskap. Bibeln säger vi ska älska våra fiender. Och så ger den också, också en väldig förmåga- att kunna se igenom de här stora blocken och se att det finns människor överallt. Det finns människor som Jesus har kommit och lidit döden för i alla olika läger. Och en dag kommer det här att bli uppenbart för varenda människa. Vi ser idag kampen om världshäravälde. Vi ser idag striderna som för med sig så stora offer, så mycket lidande. Men hör här, jag ska läsa ur Filippe brevet 2 nu också. Så att vi, vi ska få se Guds väg och vi ska få se framtiden som ligger hos honom. Så här står det i Filippe brevet 2, vers 6. Fasten han var till i Guds gestalt, Räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Faden till ära att Jesus Kristus är Herren. Kan du se det här scenariot framför dig? När du blickar ut över världen idag. Den här Guds förnekande världen. En dag det står att alla knän ska böja sig. Vad är det för makt som talar här? Lär känna evangelium. Lär känna Jesus och vilken oerhörd dragningskraft det finns i hans namn. Det var den som fick Paulus, han som har skrivit det här brevet, var den som fick honom att vända om. Han som var en svår förföljare av församlingen. Han som fängslade Herrens vittnen och orsakade så mycket lidande. Han fick möta Jesus och det förvandlade hans liv. Inför denna Jesus står det att alla knän på jorden, i himlen och under jorden ska böja sig. Och alla tungor ska bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Vilket oerhört budskap. Vilken framtidsvision. Herren har vunnit seger. Och hur vann han seger över all ondska? Jo, genom att ge sitt liv. Genom denna yttersta svaghet. Han gick in i döden. Och så därigenom, genom hans offer, så öppnades en ny väg. Och det är den som gör det möjligt för varje människa på den här jorden att kunna... Äga ett hopp. Herren Jesus kommer snart tillbaka. Vi ska få möta honom. Bibens sista bok inleds på det här sättet. Med en oerhörd proklamation om Jesu tillkommelse. Se han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Det står i samma kapitel längre fram hur Johannes fick det här budskapet. Jag är den första och den sista, den levande. Jag var död och se. Jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Han har alltså... All makt i himmel och på jord. Och en dag ska han snart komma tillbaka. Dessför innan det står också om en uppryckelse. Vi ska lyftas upp och skyn Herren till mötes för att alltid vara tillsammans med Herren. Och sen en dag ska vi tillsammans med honom återvända till den här jorden. Den nya Jerusalem kommer ned. Ovanifrån, smyckad som en brud för sin brudgum. Där får vi stanna idag. Tiden har gått. Jag heter Bernhavideen och du lyssnar till Maranata-podcast eller Radio Maranata. Maranata.se är vår hemsides adress. Gud välsigne var och en och på återhörande.